0: Hola, yo soy Fernando Altamirano Maya y en este podcast hablaremos del tema de la actual pandemia del COVID-19 y abarcaremos todo lo referente a este tema. Por eso, para empezar, aclararemos la diferencia de coronavirus y COVID-19. Los coronavirus es una gran variedad de virus que afectan tanto a los animales como a los seres humanos y causan desde un resfriado hasta enfermedades como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y el síndrome respiratorio agudo severo, o por sus siglas en inglés, SARS y MERS. El COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus llamado SARS-CoV-2. El primer avistamiento de este virus fue a mediados de 1960 y desde ese momento han identificado siete coronavirus que pueden infectar a los humanos y en raras ocasiones, los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar e infectar a los humanos. Ejemplos de recientes de esto incluyen SARS-CoV-MERS-CoV y SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19. La pandemia de la enfermedad del coronavirus 19 o, corona, o COVID-19 comenzó a finales de diciembre del 2019 en un mercado de animales de Wuhan capital de la provincia Hubei, en China Central. La propagación de este coronavirus a escala mundial ha sido de tal magnitud que el miércoles 11 de marzo del 2020 la OMS clasificó el COVID-19 como una pandemia. Para ella, una pandemia es una enfermedad epidémica que extiende a varios países del mundo de manera simultánea y se estima que hasta mediados del próximo año se empiece a vacunar y así tratar de poner fin a esta pandemia.
1: Mi nombre es Brian Jared Colchado Ranquet y les voy a hablar sobre el SARS-CoV-2 y las medidas de prevención. El SARS-CoV-2 es un virus que causa una enfermedad por coronavirus. Infecta a los seres humanos y a algunos animales. La infección en las personas se identificó por primera vez en 2019, en diciembre se piensa que esta enfermedad se atrae de una otra persona en las gotitas que se dispersan cuando la persona tose, estornuda o habla. Apareció en China por primera vez 2019. Mayormente uno, un 80% de los casos se producen síntomas respiratorios leves. La pandemia evoluciona de una manera muy rápida, a la vez que el conocimiento que se sabe sobre ella, a comienzos de 2020 era completamente desconocido, pero la comunidad científica ha logrado aislarlo, identificarlo y desarrollar pruebas para su diagnóstico. Como ocurre una nueva epidemia, hay incógnitas que se irán resolviendo a medida que la epidemia evolucione, que los científicos logren entender mejor el virus. Las medidas de prevención es lavarse las manos frecuentemente, aún así estando dentro o fuera de casa, también usar soluciones alcohólicas como el gel antibacterial, taparse la boca y nariz con un cubrebocas en caso de tener algún resfriado o enfermedad respiratoria no asistir al trabajo para prevenir contagios, mantener una distancia con las personas que tosen o estornudan y no tocar objetos en la calle ya que de ahí también se generan virus.
2: Hola, yo soy Aislin y voy a hablarles sobre los equipos interdisciplinarios. Bien, ¿qué son los equipos interdisciplinarios? Se trata de un equipo formado por profesionales que provienen de distintas disciplinas y por lo tanto están especializados en diferentes campos. La ventaja de generar un equipo interdisciplinar radica en que cada miembro aporta al conjunto los conocimientos y habilidades derivados de su profesión y a la vez se complementa con las demás. El equipo interdisciplinar persigue un mismo objetivo. Este modelo de trabajo es muy integrador porque tiene en cuenta variables de cada uno de los ámbitos de procedencia de sus componentes. Ahora, como ya sabemos, enfrentar la COVID-19 no es solo enfrentar un virus, es intentar comprender su estructura, cómo surge y se desarrolla, cómo actúa en diferentes personas según su nivel de inmunidad, sus patologías previas. Es diseñar también planes de actuación individuales, sociales y económicos, por lo que no es suficiente con que microbiólogos, médicos de diferentes especialidades y epidemiólogos trabajen conjuntamente. También sociólogos, psicólogos, abogados, políticos, entre otros, deben cooperar entre sí para enfrentar al virus y sus consecuencias. Así como los equipos médicos y de otros profesionales se preparan, es importante que las personas pongan de su parte, siguiendo las medidas necesarias de salud y el gobierno de cada país apoyar con lo que haga falta, ya sea para transportar medicamentos, materiales, etc. Y ahora, solo nos queda esperar los resultados del esfuerzo que todos hasta ahora ponen y adaptarnos a la nueva normalidad, para un futuro favorable y cambios más rápidos. Y esto es todo de mi parte.
3: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Fabián Enrique Villegas. Hoy les voy a presentar el tema de las vacunas y un poco del tema del descubrimiento de sobre COVID. Eh, las vacunas. Las vacunas se crean mediante tres procesos. Eh, se genera un antibiótico y ahí los virus se cultivan en células primarias, por ejemplo, la vacuna contra la influenza. Se cultiva en huevos de gallina o en líneas de células cultinas, por ejemplo, las células humanas, cultivadas para la vacuna de hepatitis B. Las bacterias que cultivan eh, virreactores, por ejemplo la vacuna del HIV, se aísla el antígeno de las células que se usaron para crearlo. La vacuna se hace al añadir ayudantes, estabilizadores y preservativos. Los ayudantes incrementan la respuesta inmunológica del antígeno los estabilizadores aumentan la duración de la vacuna y los preservativos permiten el uso de ampollas con varias dosis. ¿Cómo funciona la vacuna en el cuerpo humano? Una vacuna es cualquier preparación cuya función es la degenera del organismo de inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulando para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer el gen infeccioso y lo destruirá. ¿Cuánto tarda una vacuna en hacer efecto? Una vez aplicada, demora de 10 a 14 días en producir anticuerpos protectores. ¿Qué es el COVID? La COVID es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. ¿Cómo se propaga? El virus que causa la COVID se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o a las superficies. Los síntomas más habituales son los siguientes, es fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes. Molestias, dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto. Una prevención para poder evitar la programación del COVID es lavándose las manos con frecuencia, usar jabón, agua y jabón o un desinfectante de, de manos a base de alcohol. Eh, mantener una distancia de seguridad con las personas que tosan o estorronan, utilizar una mascarilla cuando sea posible. Un tratamiento, si tiene síntomas leves y por lo demás está sano, ahí sí póngase en contacto con su proveedor de atención médica o en una línea de información sobre la COVID. Recibir asesoría. Hasta la fecha no hay vacuna ni o medicamentos específicos contra la COVID. Se están investigando tratamientos o serán aprobados en ensayos clínicos. Y pues La forma más segura de no contagiarse es quedándose en casa, cuidándose muy bien y pues salir solo cuando sea necesario.